1: no projeto Berenice, na série Detetives do prédio Azul. E hoje a aventura vai ser um pouquinho diferente. A gente vai investigar sobre a educação do futuro. O que é a educação do futuro? Como vamos fazer para aprender daqui para frente? E como vamos fazer para que essa educação não deixe ninguém para trás? Bom, quem vai me esclarecer todas essas dúvidas é o neurocientista e professor Siddhartha Ribeiro.
0: Tudo bom, Nicole?
1: Olá, Cidata, tudo bem? Tudo bom? Prazer. Um prazer te conhecer. Hoje. Muito prazer. Bom, para começar o nosso bate-papo, né, eu queria que você pudesse explicar para o pessoal é, o que é, é, por que a educação é uma questão de responsabilidade coletiva?
0: Então, a gente está vivendo numa sociedade de, de muita contradição. né? Por um lado, a gente nunca teve tanto conhecimento. É, se você quisesse saber tudo que tinha para saber há mil anos atrás, não era muita coisa. Hoje em dia é muita, muita, muita coisa. Tem mais informação sendo gerada em um ano. Bom, antes da pandemia, né? Agora está mais complicado. Mas antes da pandemia, um ano de, de, de pesquisa científica gerava mais informação do que nos últimos cinco mil anos. Então, é, as pessoas que têm acesso à informação,
1: elas têm acesso a
0: muita informação.
1: Mas as pessoas que não têm acesso à informação
0: elas estão que nem as pessoas estavam na época do Egito, da, da Babilônia, Elas tão, né? muitas pessoas não sabem nem ler nem escrever. Então, essa distância é, entre pessoas que têm acesso à educação e que não têm, ela está crescendo. E ela mais ou menos corresponde à distância entre as pessoas que têm acesso à, à riqueza e as que não têm. Ou seja, os ricos uhum. estão ficando muito, muito ricos e os pobres estão ficando lá embaixo. Isso precisa mudar, porque se isso não mudar, ninguém tem segurança nem bem-estar. Né? A, a, as crianças que são filhas de pais muito ricos, muitas vezes não tem coragem de andar na rua, porque tem medo de serem sequestrados, serem assaltados. Então, a desigualdade, a redução da desigualdade, ela é uma necessidade da nossa espécie.
1: Então, Cidato, você é neurocientista, né? você trabalha com a neurociência, e eu queria que você pudesse explicar para o pessoal é, como a neurociência assim intervém na educação, sabe? Quem a sua profissão tem a ver com a educação?
0: Bom, Nicole, eu sou biólogo é, especializado em comportamento animal e neurofisiologia. Eu tenho me dedicado, nos últimos 20 e tantos anos, a pesquisar como que o cérebro aprende e como que o sono e o sonho modificam o aprendizado. Nos últimos 15 anos, eu comecei a pesquisar também como que o sono pode ser utilizado para melhorar o aprendizado na escola. Então, como que aquela soneca, depois da aula, pode melhorar o, a retenção daqueles conteúdos e, e contribuir para o aprendizado, para melhor do do, do desempenho acadêmico dos alunos. A nossa evidência é, acumulada ao longo de vários anos é de que isso pode ser feito, sim, de que vale a pena colocar uma soneca é, para ajudar a consolidar os conteúdos adquiridos na escola.
1: Bom, mas já que o assunto de hoje não é só né, a educação, mas sim a educação do futuro, é, o que é a educação do futuro? É uma educação moderna? Explica
0: para a gente. Eu acho que a educação do futuro tem que ser é, bem diferente da educação que a gente tem hoje ou tinha até a pandemia. A educação de ter uma pessoa falando e um monte de crianças ouvindo, é, ela é muito antiga. Tem evidência de que isso já era, assim lá na Suméria, há 5 mil anos atrás, naquilo que chamavam de edubas, que eram as escolas. Então, isso parece que ficou é, cristalizado ao longo do tempo. E isso é um modelo muito muito é, ineficiente, é isso, porque as pessoas as pessoas têm tempos muito diferentes. Tem uma criança que já está lá na frente, tem outra que está lá atrás, tem uma que está lá no alto, tem uma que está tá do lado, tem uma que está voando. E, uhum. e a educação tem que ser mais individualizada, mais personalizada. Ela também tem que ser, eu, eu diria, mais democrática. É, aquilo que dá igualdade de oportunidade para as pessoas é a educação. Se uma pessoa muito pobre, é muito talentosa e esforçada, através da educação ela pode é, conseguir muitas coisas. Mas se ela não tiver acesso à educação, isso nunca vai acontecer. Então ela tem que ser mais democrática, ela tem que ser mais personalizada. Evidentemente ela vai ser muito digital, até porque agora com a pandemia... E a quarentena vai durar muito tempo. A gente vai ter que se acostumar a aprender muita coisa é, com outras pessoas ou com materiais audiovisuais via internet, via é, computadores. Mas a gente, quando puder voltar é, desse dessa quarentena, a gente tem que lembrar que muito do aprendizado acontece no contato humano, quando você está olho no olho. Inclusive, muito do aprendizado acontece entre os alunos é, e as alunas.
1: Exatamente. É, e é muito importante que você falou isso da desigualdade social, né? porque agora... É, a gente está vivendo um período muito complicado, porque realmente só quem tem condição assim, de poder ter internet em casa, né? é, tem pessoas que não têm energia elétrica, né? quem dirá a internet, qual é a, a forma que você acha é, dessa educação, né? dessa educação nova, chegar a todos os pontos da população e para não deixar ninguém para trás?
0: Uma ótima pergunta. Não deixar ninguém para trás é nosso objetivo, né? como sociedade. Com Todo mundo tem oportunidade. Então, nesse momento, está tá se verificando que nas escolas privadas de alto padrão rapidamente se montou uma operação é, é, eficaz para fazer para que a educação se mantivesse é, é, online. É, a gente pode dizer, a gente pode conversar aqui um tempão sobre se isso funcionou bem ou não, se diferentes experiências são diferentes, depende muito da família, então o envolvimento da família agora está muito maior e quando esse envolvimento não existe... É, não tem muito como dar certo. né Essa educação online ela ainda requer a atenção dos, dos pais, parental. né E, e para os pobres, para as pessoas que não têm banda larga em casa, e que é a maioria da população. Mas muita gente tem celular, mas esse celular com, com alguma internet pré-paga, mas não dá para fazer aula de boa qualidade, o som é ruim, a imagem é péssima.
1: Exatamente. Então, de
0: fato, essa situação é uma situação que agrava essa distância entre ricos e pobres, e é muito preocupante. É, agora, o que eu entendo... É que, até hoje, a gente tem funcionado no mundo de um jeito que, que de certa maneira, naturaliza a competição, né? assim como na natureza. Então, o mais forte ganho. E isso está em xeque, isso está agora em questão. Por quê? Porque esse sistema, digamos, capitalista, que gera, é, pro, que produz bens, as pessoas compram, consomem, e quem tem mais, consome mais, tu, tudo isso que estava em movimento, isso está é, desafiado pelo fato de que as pessoas não podem sair de casa, senão elas pegam uma doença terrível que mata isso faz com que a gente tenha que pensar uma nova forma de organização. É, uma ideia muito legal, que eu acho que é muito importante para esse momento, uma ideia que o, o, o senador, agora ele é vereador, eu acho, o deputado é, o vereador, Eduardo Suplicy, tem defendido há muitos anos, que é uma renda mínima. E junto com a renda mínima, quer dizer, todo mundo tem que ter jeito a comida, à ah, casa, à roupa, e esse dinheiro vem da onde? Vem dos impostos e quem tem mais paga mais. Afinal de contas, é um valor até cristão, é que a gente tem que tratar ah. as pessoas com, com amor. Né? Agora, junto com essa renda mínima, pode muito bem ter uma banda larga mínima para todo mundo. E aí a gente começa a igual, igualar as oportunidades. Inclusive, né, Nicole, a gente poderia pensar que é, se, se for durar muito tempo essa quarentena, todo mundo vai ter que ter aula online mesmo por um bom tempo. E aí, se você tiver aulas excelentes, feitas
1: pelas melhores
0: pessoas que atinjam milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas, aí você realmente não só está igualando oportunidades, mas está nivelando por cima.
1: Uhum. E você acha que esse formato EAD, né, ensino à distância, é um formato que vai persistir, assim, além da pandemia?
0: Eu acho que era uma tendência que estava crescendo que, e, e sofria muitas críticas, porque tem muito da, da educação, é, do que a gente conhece da educação até hoje, que depende muito do que é presencial, depende muito do carisma, uhum. da empatia... Depende de calor humano, né? a educação Eli... é, né? não é um monte de robozinho aprendendo, isso não, faz... não funciona. Aliás, eu iria até mais longe, né? evocando o Paulo Freire, assim, na verdade, é... ninguém ensina nada, as, pessoas... as crianças é que aprendem. O professor a professora está facilitando, mas se a, pessoa... se a criança não quiser aprender nada, não vai aprender nada. É... Eu acho que era uma tendência já do, do... do século XXI, mas agora é uma necessidade. Então, a gente pode fazer essa necessidade virar um problema ou a gente pode fazer ela virar uma solução.
1: O problema é
0: se a gente fizer isso só para os ricos e os pobres ficarem sem acesso a nenhum tipo de educação por muito tempo. Isso é muito, muito grave, com consequências, muito. eu diria, assim, assim é, trágicas para o planeta. Né? E, por outro lado, pode ser uma oportunidade para nivelar por cima esse acesso online. E aí você pode ter uma pessoa que está no interior do país... Né, é, é, é longe dos grandes das grandes metrópoles e que tem é, acesso a um material de qualidade com, a, com uma velocidade de transmissão bacana, com banda larga eficaz. Mas, para isso, a gente vai ter que romper essa lógica de que tem que ter muito ri, pessoas muito ricas e muito pobres. A gente, no fundo, a geração de vocês, dos adolescentes de hoje, está sendo chamada a, a olhar para essa questão da desigualdade com olhos novos.
1: Não mais como uma
0: disputa entre direita e esquerda, mas como uma disputa entre futuro e passado.
1: Tem outro jeito que outro jeito da gente aprender assim, sem ser tipo sentar e ficar olhando pro uma professor, pegar um livro didático e ficar, ficar folheando. Assim, você acha que tem outra forma de aprender a não ser essa?
0: Com certeza. A ciência do aprendizado é um ramo da um ramo da psicologia e também da neurociência que tem se desenvolvido muito nos últimos 10 anos. E várias coisas foram descobertas que ainda não foram implementadas em sala de aula. Desde coisas simples, que têm a ver com a fisiologia, por exemplo, é, se uma criança não dormiu direito à noite, ela tem que dormir antes de assistir a aula.
1: Se ela não, uhum. não dormiu
0: direito à noite, não comeu direito, ela tem que comer. Se ela nunca faz exercício físico, não, tem, não consegue nem esticar as pernas porque mora num lugar muito apertado ou porque não tem esse hábito, ela tem que fazer um pouco de exercício físico, na o cérebro. Tudo isso são coisas que a neurociência ou a psicologia estudaram, mas que as uhum. escolas não incorporaram. Com, com algumas exceções, elas não incorporaram. Tem outras questões que são interessantes. Por exemplo, é, foi descoberto nos últimos dez anos que quando você faz uma prova sobre algum assunto, você aprende mais sobre aquele assunto ao fazer a prova do que se você simplesmente ficar lendo o livro. Uhum. Então, fazer a prova é uma maneira de aprender. Isso significa que a gente deveria fazer provas mais frequentemente. Aí você fala, puxa, que, que horror. Não, não é um horror se você pensar que essa prova não vai ser um grande desafio, mas um pequeno desafio. Alguma coisa que você faz frequentemente e, e inclusive, com um certo grau... Aquilo que você faz uma única prova, uma única vez, você costuma esquecer. É, é muito comum você pegar um aluno que tira nota 10 num assunto e você pergunta um ano depois, dois anos depois, o que ele ou ela lembra e aí não lembra muita coisa. Por quê? Porque só for, foi testado uma única vez. O cérebro ele precisa de repetição e essa repetição não pode ser igualzinha. Se ela ficar muito chata, não funciona ela tem que ficar variando então as aulas são muito longas né Nicole as aulas podem ser mais curtas mais interessantes permitir que as alunas e os alunos investiguem os conhecimentos de maneira mais autônoma então a pessoa uhum. vai seguindo e só é... os países que vão melhor em educação por exemplo a Finlândia é um dos melhores países do mundo em educação lá as, as aulas são cada... tem cada vez menos aula as aulas são cada vez mais personalizadas a aluna, O aluno escolhe o que quer estudar claro que depois tem que cobrir todo o território mas não uhum. precisa na mesma sequência, né? As pessoas passam mais tempo em casa, passam mais tempo na natureza, e passam mais tempo no computador, e menos tempo assistindo aula. Mas essas aulas que são dadas, são mais rápidas, mas são mais interessantes, São uhum. envolvem a emoção. A gente aprende muito quando a emoção está envolvida. Ah,
1: uhum, é, com certeza. E a questão do calor humano, que você falou que eu acho que é muito importante assim, porque a gente também não pode esquecer, por exemplo, a gente, se a gente aderir só o ensino a distância. Como é que fica a questão do social, né? De encontrar os amigos na hora dos intervalos, né? Sorrir junto, brincar junto, se divertir junto.
0: É, a escola não ensina só conteúdo, né? Ela ensina oh. sociabilidade, habilidades socioemocionais. Ela ensina a gente a se relacionar, a ter respeito pela diferença, a ter é, é solidariedade, fraternidade. Ensina também a se defender de uma série de coisas que não são positivas e que a vida também é isso. As pessoas, nem sempre a, a, a troca que você faz com uma pessoa é positiva e a gente tem que aprender a se defender também, saber evitar situações assim, saber sair de situações assim. A escola é um grande, uma grande escola de preparação para a vida, né? não é só para uma carreira, é para a vida. E vai ser difícil fazer isso online. É, é, é muito diferente ter uma conversa à distância, você não está, de fato, é, percebendo as sutilezas do comportamento da pessoa e, e eu espero que a gente consiga, em breve, através da ciência, através de vacinas, de corpos monoclonais, é, superar essa crise da, da Covid-19. Agora, é bom que as crianças e jovens que estão assistindo entendam que, para isso não acontecer de novo, a gente precisa de muito investimento em ciência. É, há, há 20 anos atrás, houve uma, uma, uma epidemia na Ásia, que foi uma, uma antecessora da Covid-19, que foi a SARS. Se nós tivéssemos, se nós tivéssemos, naquela época, como planeta, prestado atenção, gastado é, esforços, investido recursos para fazer pesquisa e fazer uma vacina para SARS, hoje nós não estaríamos nessa situação. Por que, que não foi feito? Porque ah, afeta pouca gente, não vai dar lucro. Então, infelizmente, a nossa saúde hoje está tá muito em risco porque o raciocínio dos adultos nos últimos 20 anos foi menos orientado para a saúde do que para o lucro. E os Sim. jovens, as jovens que tem na geração da Greta Thunberg, são pessoas que podem, que estão olhando para o mundo com olhos. Não tem ninguém mais revolucionário do que um adolescente. Ou uma adolescente. Olha para o mundo com olhos novos e fala: pô, isso não precisa ser assim. A gente pode mudar isso. As pessoas mais velhas costumam dizer: ah, não tem jeito eu já tentei e não consegui. Bom, você tentou e não conseguiu, mas a pessoa mais jovem consegue. Tanto que as coisas mudam, senão a gente estava no tempo das cavernas ainda.
1: Agora uma dúvida minha, assim, mudando um pouco de assunto. Porque assim, eu quero ser atriz, né? eu quero é, fazer faculdade de cinema e eu sempre quis... Assim, você, eu é sempre, atriz,
0: assim. né, você
1: é atriz, né, Nicole? É, eu não atriz. sou atriz. <risos> mas eu quero seguir assim, essa carreira. Você me quer se especializar mais. Exatamente, uhum. explorar outras áreas das, das artes, né? fazer faculdade de cinema. E, assim, às vezes eu me pergunto, essa dúvida também, que é, muitos jovens têm, que às vezes não querem seguir uma carreira, por exemplo, completamente diferente do que para tá estar aprendendo matemática, por exemplo. Né? Estou dando agora fórmula de básica. E às vezes eu me pergunto, sabe, aonde que eu vou aplicar isso na minha vida?
0: Essa pergunta é super importante, é, muito mesmo. Acho que talvez a, a mais importante assim, do que a gente já conversou até agora. A gente passa boa parte da escola sem entender por que a gente está lá. Que parece muito arbitrário. A gente já falou aqui de todos os problemas que a educação formal tem. É, e mesmo assim, é, ela mesmo com todos os seus problemas, ela dá muita ferramenta para uma pessoa ser adulta. E, se, e, e ter uma vida, é, digamos assim, que vale a pena ser vivida, onde ela, na qual ela se sente gratificada.
1: Uhum. É, o problema é que muitas
0: pessoas só entendem isso depois que acaba o ensino médio. E fala, puxa, naquela época eu tinha tanto tempo para aprender e não usei. E agora eu preciso aprender tanta coisa e não tenho mais o tempo. Porque eu estou trabalhando, porque eventualmente tem filhos, é, porque tem um monte de coisa acontecendo que não te permite ter a tranquilidade e o tempo de aprender. Então, uma coisa muito importante para a gente desenvolver na, na escola do futuro é o que a gente chama em neurociência de metacognição. Não é simplesmente que a criança vai para lá aprender, mas ela aprende o que é o aprender. Então, ela para de olhar para a escola como alguma coisa chata, é, que, que é forçada para ela, que é, que é imposta a ela, e passa a olhar aquilo como uma grande oportunidade, como algo muito divertido. E começa ela mesma a transformar a própria escola em que ela estuda. É, muitas das coisas que a gente aprende na escola aos 11, 12, 13, 15, 16, 17 anos, vão ser muito, muito úteis quando você tiver 30, 35, 40. A gente nunca soube tanto. A ciência nunca teve tanta informação. Então,
1: aquela, aquilo que
0: demorava 12 anos para a pessoa aprender na escola, é, no futuro a gente vai ter que aprender em menos tempo, porque tem mais coisa para aprender. Uhum. Então, se você está achando que a fórmula de Bhaskara, que tem 2 mil anos... Não, tem tudo isso, né? Tem dois <risos> anos. Bom, a aplicação tem mais de 2 mil anos. O pessoal fazia pirâmide há 5 mil anos, que é uma aplicação... É, é, digamos, geométrica né? da, das relações é, dos triângulos e dos ângulos. Se você não, 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 não aprender isso aí, quem que é que vai aprender para você? Quem vai fazer para você? Quem vai fazer para você é uma máquina, né? é um computador, é um algoritmo. Então, uma coisa que me preocupa é que a gente está numa, numa passagem de gerações em que todo mundo que tem a minha idade, que eu tenho quase 50, nasceu num mundo que não tinha computador para a gente usar. Os computadores estavam só no, no governo ou nas empresas. E eram enormes. E qualquer co o computador mais poderoso da NASA, é, em 19... quando eu nasci, em 1971, ele, ele era menos poderoso do que um, um, um celular que você tem no bolso. Então, é... só que você já é da geração... Então Eu, diria, eu sou um ciborgue, da geração cyborg 1.0. Pessoas que, eram, que não usavam... É, mídia eletrônica, que não usavam computador até serem adultas, e começaram a utilizar e aprenderam a utilizar. São também chamados de imigrantes digitais. né? É, vocês não, vocês são é, nativos, já nasceram no mundo digital. Então, vocês são o que eu chamo de ciborgues 2.0. Para vocês, é tudo muito natural que, que a máquina esteja na vida de vocês dessa forma, e com certeza vai ser assim daqui para frente. Agora, qual que é o meu medo? O meu medo é que a gente transfira para a máquina tudo. Uhum. E a gente vai ficar completamente irrelevante. Uhum. Então, se a gente não for capaz de herdar a cultura dos nossos ancestrais, tudo que foi, tem milhares de anos de conhecimento atrás da gente, se a gente não conseguir colocar isso nesse computador aqui de 86 bilhões de neurônios, pelo menos uma grande quantidade, a gente vai estar subutilizando esse computador e vai estar cada vez mais utilizando os computadores que estão fora da gente. O que, é que vai acabar acontecendo? A inteligência, a inteligência artificial. Eu não acredito nem que ela vai ser desenhada e ficar consciente. Ela vai ficar consciente por si própria em algum momento. E se a gente abdicar de saber tudo, ela vai saber por nós em algum momento. A gente vai ter que ceder terreno para esses robôs. Eu não quero que isso aconteça. Eu prefiro que os seres humanos continuem é, em sociedade, melhorando essa sociedade, cuidando da desigualdade entre nós, mas não criando uma sociedade nova de robôs. Os robôs uhum. não estão tá aí, mas se eles tomarem controle de tudo, e olha, eles estão tomando controle, por exemplo, das finanças, os investimentos em bolsa de valores, hoje em dia são feitos por robôs, por algoritmos. Uhum. Agora, se a gente não souber calcular uma equação de segundo grau, se a gente não souber fazer um, um triângulo isósceles, se a gente não souber é, o que foi o processo de diáspora... É, africana, que trouxe os, 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 os povos africanos para trabalhar como escravos no Brasil. Se a gente não souber nada sobre a formação econômica do Brasil, se a gente não souber nada de português, de inglês e talvez de mandarim, o que será de nós, Nicole? É verdade, é verdade. É muito
1: importante também para gente ter a nossa independência, né? não ficar só dependente também da máquina. É muito importante ter o nosso próprio conhecimento.
0: Deixa eu fazer um outro cenário para você. A gente ah. sabe que existem tempestades solares é, que jogam... É, é radiação no, no planeta e que se forem muito, muito, muito fortes poderiam, em tese poderiam, em tese, aquilo que causa a aurora boreal né lá no, uhum. no, no, no Polo Norte mas se fosse muito, muito intenso poderia apagar todos os eletrônicos do, do mundo e poderia durar um tempo, vamos imaginar um cenário desse esses cenários assim de, de filme, de, de catástrofe
1: eu aqui, a gente vai buscar a informação, né?
0: Muito bem, Nicole. Se não tiver livro, se não tiver quem leia livro, entenda, a gente vai estar tá de volta à Idade da Pedra de maneira é patética. De maneira uhum. patética. Então, é, a gente precisa é, honrar os nossos ancestrais que controlaram o fogo, que inventaram a roda, que inventaram a escrita, que inventaram o computador. A gente tem que inventar coisas melhores. E para ah, isso, não. a gente tem que saber mais e não menos do que os nossos pais, avós, etc.
1: Com certeza. É, e uma coisa muito interessante que eu ouvi que você falou foi que é, depois da escola, que a gente percebe que a gente devia ter prestado mais atenção nas aulas e tal. E se a gente soubesse disso, né? se a gente soubesse é, da importância de estar aprendendo né, aqui e agora, talvez a gente tivesse muito mais motivação de ir para a aula e estudar. Do que, sabe, é, pensar, ah, eu tô indo só pra aula pra passar de ano. Não, você está indo a Exatamente. o seu conhecimento pra sua vida inteira. Viu? E isso começa lá atrás quando você tem 5, 6 anos. Quando você tem 5,
0: 6, 7 anos, você tem que falar assim: olha, a escola
1: é, o teu, é aqui que você vai
0: florescer, é aqui que você vai cultivar o seu próprio cérebro.
1: Não há uhum. é um lugar. Eu falo isso muito pros meus filhos, que aliás está falando aqui alto, né,
0: filho? É, e tá? <risos> olha lá, e depois você vem da voi aqui.
1: É, o meu filho mais velho, que é o Ernesto, eu falo pra ele, eu falo, o trabalho da criança
0: é aprender na escola e fora da escola, é aprender, aprender, né? E, e, e as, como você falou, muita gente só se dá conta disso no final, quando tá acabando, tipo, chega no finalzinho falando nossa, eu vou entrar no mundo dos adultos com muito pouca coisa na minha mochila.
1: Caramba. E o que, que você aprendeu na escola, você mais usou na sua vida? Eu aprendi
0: muita coisa muito legal na escola. Eu tenho muita saudade da, da escola em vários momentos. Desde do, 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 do primeiro ano, que eu lembro com carinho, do terceiro ano, da quinta série, do, da sétima da oitava. Depois o ensino médio foi muito legal e depois a universidade uhum. também muito legal. Pra, eu, eu, eu acho que a gente tem que aprender sempre. Eu me considero um estudante por resto da vida. sempre quero ser estudante.
1: Uhum.
0: Eu adoro fazer aula, aprender coisa nova. Mas, assim, coisas que, me, que foram super importantes para mim. Geometria uma coisa que eu adoro, foi muito importante. O prazer da leitura. Eu ficava lendo sem parar, no, no, usava, às vezes, é, o intervalo só para ler. Gostava muito. Gostava muito, muito, muito de, de história. Sempre gostei. É, e biologia, porque eu sou biólogo, né? é claro, uma coisa ah, que eu, tá eu gosto bastante. É, agora, eu acho que, assim... A escola do futuro é uma escola em que os alunos e as alunas, crianças e jovens, vão ter muito mais é, peso na definição dos caminhos. Porque uma vez que o jovem entende que aquilo ali é dele, dela mesmo, é, vai, em vez da pessoa se alienar e falar, ah, então eu vou fingir que eu não estou nem aí, vou ficar aqui
1: sem prestar atenção, fazendo
0: piada, fazendo chacota, vai ser é o contrário, é aquele aluno, aquela aluna que se engaja, que quer modificar a educação, que tem ideias e quer transformar. Essa, essa, é isso que a gente precisa para o futuro. Jovens que têm autonomia e tomam esse processo em parte nas suas mãos. Claro tem outras partes. Tem outras, Não. tem professoras professores, tem é, diretores e diretoras, tem os pais, mas é importante essa, essa autonomia, essa participação com mais consciência, eu diria, né, Nicole? Consciência do que está fazendo ali.
1: Uhum. É, uma coisa muito importante também é a gente nunca parar de aprender. É, você falou que você é um estudante até hoje, mas como é que a gente faz então para nunca parar de aprender? A tá? gente sempre aprendendo e obtendo conhecimento novo, assim, independentemente
0: da escola. É importante essa pergunta. O nosso cérebro ele produz novas sinapses toda a vida. Quando ele é muito pequenininho, que nem esse aqui, ó, que é o cérebro. <risos> é, Ai, o cérebro produz sinapse demais o tempo todo, sem parar. Que a gente vai envelhecendo produz menos cada vez menos é, mas produz a vida toda por isso que uma pessoa muito velhinha pode aprender bastante coisa desde uhum. que ela é, realmente é, tenha esse interesse essa motivação existem estudos mostrando quando é, pego gêmeos bem idosos que uma, uma das, um deles tem é, doença de Alzheimer quer dizer uma doença neurodegenerativa que leva a uma, a uma eventualmente leva a demência né é, e aí verificam que quando uma das pessoas teve, teve atividades mentais por toda a vida, mesmo que seja assim, palavras cruzadas, e a outra não teve, a que não teve, tem o Alzheimer muito mais cedo. tá? Ah.
1: Então, aquilo que a gente faz com o nosso cérebro importa a vida toda. Outra coisa, quem
0: dorme mal tem Alzheimer mais cedo. O sono é o momento em que a gente faz novas sinapses. Então, se você dorme bem, se alimenta bem, faz exercício em quantidade adequada, tudo isso interage para você produzir mais sinapses. E aí fica faltando um elemento, que é o quê? Você oferecer para o cérebro coisas boas, interessantes, ricas, arte bacana, literatura bacana, ciência bacana, conversas interessantes. Então, quando a gente entende isso, a gente fala, poxa, agora eu não quero mais me alimentar de coisas ruins, eu só quero ler bons livros, ah. quero ouvir boas músicas, quero conversar com pessoas legais. É, e, e, no fundo, é isso que a gente precisa fazer na escola. A escola é um grande jardim de cérebros. Né? E nas melhores escolas que existem, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, o que a gente vê é isso. É, crianças se tornando adultos únicos, né, numa, explorando ao máximo suas potencialidades. Todo mundo tem um dom. E a escola é um lugar para a gente se encontrar esse dom. É, por outro lado, a gente tem que pensar o seguinte. Como é que é a escola na prática, na vida? Como é que é na realidade? Na realidade, a escola é um lugar. A escola pública, sobretudo, é um lugar onde as pessoas que estão trabalhando lá ganham muito pouco. Então, se a gente quer ver melhoria, a gente tem que pensar também no salário dos professores. Como é que uma pessoa pode dedicar o melhor de com si, de trabalhar com 20, 30 crianças que não são suas filhas, se ela ganha R$ 1.600 por mês? Não dá, né? Não dá. E qual é a sua melhor lembrança, assim, da época que você era um
1: aluno, né? Qual é a sua melhor lembrança da escola? O que você mais sente falta?
0: Olha, eu me lembro... Você vai achar que eu sou maluco, mas eu me lembro com muito carinho de, de uh, aulas de português da Tia Jo na quarta série, é, da, da professora Eda, na, na sétima, na oitava, análise sintática. Eu achava sensacional fazer análise sintática. Eu, eu gostava muito de ler, gosto muito de ler. Uhum. É, me lembro de ler o livro chamado Criação do God Vidal na sétima série, no colégio, era é muito bom. Uhum. É, me lembro de ler Machado de Assis no ensino médio, no colégio, era muito bom, no CEAM, é, é. lá na, na Asa Norte de Brasília. É, tenho muita saudade, assim, da, da escola, na verdade, fui muito uhum. feliz. E na universidade também, viu? para quem, tá, quem tá terminando a adolescência e para tá indo a universidade, a universidade é uma experiência fabulosa, maravilhosa. Muito, Ai, imagina. É, que legal. E hoje em
1: dia você é professor também, né? E... Sim. Queria te perguntar como você faz para conquistar os seus alunos. Tipo, eu não imagino que as suas matérias sejam fáceis, né? Tem alguns assuntos que são bem complexos.
0: A minha primeira aula, ela é sempre idêntica para qualquer aluno, aluna, em qualquer nível. Pode ter 30 anos ou 15 anos, não interessa. Ela chama-se
1: privilégio e
0: responsabilidade. Então, no primeiro dia eu já falo, olha, é um privilégio você estar aqui, porque ensino é privilégio nesse planeta, tem um monte de gente Nossa, que não tem acesso. Essa. E, portanto, você tem uma responsabilidade. Eu também chamo isso de os 2% do 2%. Eu digo para as pessoas, se você está aqui em uma universidade pública, é porque você é faz parte da elite intelectual e provavelmente da econômica também, porque tem comida, tem teto, tem roupa. Então... A responsabilidade é a formação uhum. de si mesma ou de si mesmo. Então, a primeira coisa é falar aquilo que você, que você tinha dito. Dizer para a pessoa logo no início que ela preste atenção porque vai ser importante. Que ela seja uhum. realmente sócia do próprio sucesso, digamos assim. Que ela realmente uhum. queira que aquilo dê certo. Outra coisa que eu faço, meus alunos e alunas sabem disso, é eu não deixo ninguém parado na aula. Então, a gente está lá, 15 minutos, levanta todo mundo, pulando. Eu deixo o pessoal até exercício até suar, eu sou... Eu é. sou é, professor de capoeira, né? Sou contra mestre de capoeira, então também dou aula de capoeira no meio da... Tô dando aí, aula de é... neurociências. Eu paro vamos fazer capoeira. Faz um pouquinho. Isso serve para você oxigenar o cérebro, a, é, as pessoas riem, relaxam e criam... É, o aprendizado, ele precisa de mudança, de novidade. Tem estudos mostrando que só de você pegar os alunos e levar de uma sala para outra, o aprendizado já aumenta. Uhum. É, isso tem a ver com, com liberação de neurotransmissores como noradrenalina no cérebro. E, então, é uma coisa que eu realmente faço em qualquer nível, em qualquer lugar, fora do Brasil, quando eu dou palestras fora também, se não for um ambiente estritamente científico, se for uma coisa mais como uma aula é, uhum. para alunos, assim, eu, eu sempre tiro eles da zona de conforto, é, com exercício físico, com humor é, e com jogos também. Eu uso muitos jogos para que uhum. não fique aquela coisa maçante, para que as pessoas possam ter a sua atenção mobilizada é, ao uhum. máximo. Bom,
1: Siddhartha, é, então, para a gente finalizar, eu queria que você desse um conselho para todos os estudantes
0: do Brasil. Nesse momento de pandemia, a gente está muito isolado, isoladas, isolados uns dos outros. Então, a gente tem que ser capaz de manter a distância social, mas sem perder de vista as pessoas, porque senão a gente não vai aguentar emocionalmente, psicologicamente. Uhum. Tem muita gente aí ficando triste. Então, é importante a gente ter contato, procurar as amigas dos amigos regularmente e cultivar o cérebro com o que tem de melhor. Você tem tanta coisa legal na internet... Não precisa ficar o tempo todo vendo besteira. Eu acho que é um momento de sensatez, a gente buscar formar redes de pessoas que se apoiem psicologicamente, emocionalmente, para que no momento que a gente possa sair da quarentena, a gente possa sair para construir um mundo melhor. E não para lamentar tudo que a gente perdeu. Um momento difícil, muita gente tá perdendo familiares. Então a gente precisa de, de solidariedade, Nicole.
1: Com certeza, de empatia, né? A gente tem que pensar empatia. Agora no todo.
0: Porque... Nicole, eu quero, quero deixar uma palavra que eu tenho deixado por aí. A palavra africana que quer dizer eu sou porque nós somos. Essa palavra é Ubuntu.
1: Que, que bacana. Muito legal. Eu queria muito agradecer por você estar aqui com a gente hoje, por compartilhar todo o seu conhecimento. Né? A educação, é, a gente está aqui hoje na plataforma gente mas a educação é uma pauta de todos os canais Globo e é um assunto que tem que ser comentado assim, por todo mundo, todo mundo que puder e quiser intervir sobre... Né? Estou vendo muitos jovens hoje é, falando nas redes sociais sobre o que está acontecendo hoje no governo, o que o Ministério da Educação está fazendo né? é, em meio a toda essa situação que a gente está vivendo Então é muito importante a nossa intervenção também Queria agradecer por você estar aqui com a gente hoje, muito obrigada Eu Também agradeço,
0: é, o é, o espaço, é um prazer te conhecer Nicole. Um abraço é para todo
1: mundo Tchau pessoal